0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota,
1: autor de Ficção Científica e Fantasia. Eu sou o Marcelo Zaninolo, escritor e podcaster.
0: E hoje a gente vai conversar sobre Fahrenheit 451 do Ray Bradbury que foi publicado originalmente em 53 lá nos Estados Unidos e hoje no Brasil você encontra ele disponível pela Biblioteca Azul que é o selo de livros clássicos da Globo Livros, beleza? A gente vai falar sobre esse livro e por que, que ele é tão importante para gente depois dos recados. Como a gente tem um convidado novo hoje, o bloco de recados a preferência clara é do convidado, convidado Marcelo, por favor, o que que você tem para dizer? Aí os ouvintes, o que, que você quer que os ouvintes saibam a respeito de você?
1: Primeiramente, Lucas, obrigado pelo convite, é sempre bom falar de livros, estava com saudade. <risos> Cara, eu sou mas, bom, Marcelo Zaniolo, né? Eu sou primeiramente escritor hoje em dia, eu me considero mais escritor do que outra coisa, de fantasia também. Então eu convido os ouvintes e amigos a, co a conhecer meu trabalho na Amazon, né? O Templo dos Ventos, um livro de fantasia e Onde Não Deveria Estar, que é um conto ilustrado bem bacana, meus livros estão disponíveis por lá. E além de escritor, eu sou podcaster no Minha Mãe é uma Codorna, um podcast de humor, de enfim, tema uma como é que eu defino, Lucas?
0: Cara, eu acho que temas aleatórios... A gente eu pode... acho que é.
1: a palavra aleatórios me chama a atenção, então eu gosto, é isso aí. Uhum. Então, minha mãe é uma codona, e eu, eu era host, e talvez um dia isso volte a acontecer de novo, de um podcast literário chamado Livrocast. Então, convido vocês também, o um site continua no ar, tem bastante coisa bacana pra ser ouvida por lá. Fantasia, ficção científica, distopias, entrevista com autores, então, é um projeto que eu gosto, gosto muito e quero voltar com ele um dia, quem sabe. Links estão, acredito, que na postagem, né? Vocês vão gostar, eu acredito. <risos> tudo a ver com, com esse podcast de hoje.
0: Com certeza, todos esses links aí que o Marcelo comentou vai estar tá aí na postagem, você entra lá e confere tudo, vale a pena, beleza? Para quem não conhece, o Ray Bradbury, ele foi um, um autor americano de ficção científica e fantasia, ele foi muito importante, influenciou muitos e muitos autores, muitos e muitos livros que também são muito importantes, e ele escreveu principalmente romances e contos. Entre as suas obras mais famosas, além, é claro, do Fahrenheit 451, que é a ah, mais famosa de todas, que é o que a gente vai comentar aqui hoje, ele também tem as Crônicas Marcianas que estão disponíveis aqui no Brasil estão publicados aqui no Brasil também e alguns outros trabalhos menos conhecidos mas também muito importantes dentro do meio que ele escreveu. E agora é claro que eu vou jogar o convidado no fogo e vou pedir o Marcelo trazer a <risos> sinopse do livro, né?
1: Cara, sempre, vamos lá. É, Lucas e ouvintes, Fahrenheit 451 é uma história distópica, né? Que ela se passa, acredito, no futuro, né? Talvez nossa sociedade talvez não tão futura assim, mas enfim é, conta a história de uma sociedade onde onde os bombeiros não são mais necessários como a gente conhece eles hoje em dia. As casas são protegidas com materiais anti-inflamáveis, as pessoas vivem num mundo totalmente consumista, e os bombeiros, ao invés de apagar o fogo, eles queimam, né? E eles queimam algo muito caro para nós, leitores, que são livros. Então uma sociedade onde a leitura, o livro como metáfora de conhecimento, né? É uma, ele é perseguido e, e queimado e destruído para evitar que as pessoas é, deixem de consumir ou, ou façam perguntas, né? Sejam curiosas. E nesse cenário, a gente acompanha o um Montag, que ele é um bombeiro, né? Ele, ele, ele queima livros e ele, ele tá inserido nesse, nesse mundo opressor ali de, de uh, caça às bruxas, né? Entre aspas. E um dia ele conhece uma vizinha dele, Começa a fazer perguntas e pergunta para ele por que, que ele queima livros e, e, e desperta nele um lado de uma, uma, uma curiosidade, né? Que até então ele não tinha, porque ele estava inserido nesse mundo consumista, Esse mundo, é, enfim, alienado, né? E ele começa a perguntar por que, que ele queima livros e por que, que as pessoas, mesmo sabendo que os livros são proibidos, têm livros e por que, que elas leem. E um dia ele rouba um livro e aí começa toda, toda a, a história de Fahrenheit 451. Eu acho que é uma boa sinopse, essa é bem básica.
0: Pô, logo de cara eu tenho uma pergunta pra você, Marcelo, que eu cansei de ouvir essa pergunta no último ano e meio, depois eu vou explicar por quê. mas uh, você falou aí que o Fahrenheit é uma distopia, né? O que é uma distopia?
1: Ai, ai, que definições não é comigo, tá? Eu sou um cara bem, bem aberto a mudá-las, tá? Uh -huh. Então eu penso em distopias, eu penso, óbvio, em George Orwell, eu penso em Admirável Mundo Novo, penso até mais recentemente em, sei lá, Jogos Vorazes e tal. Eu considero um mundo onde tem uma pressão muito grande. O mundo, nós temos a utopia e a distopia, né? A distopia é onde tudo deu errado na minha cabeça, sabe? Então, nós temos pessoas sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de restrição, por algum motivo, né? No George Orwell, nós temos a, a mão do Estado, né? O grande irmão, lá o, o, o Big Brother, né? Que tá olhando o que a gente faz e, e nos cerceando as nossas liberdades, né? E no Fahrenheit, nós temos, ao invés da mão, a mão do Estado... Nós temos a própria vizinhança, os vizinhos, né? as pessoas, a sociedade cuidando da vida dos outros para ter esse tipo de, de opressão que eu acho necessário nesse tipo de livro. O que que tu considera cara uma distopia?
0: O, a conclusão que eu posso chegar, depois de ter falado tanto sobre o assunto e ter e pesquisado e lido também, esses livros que você falou aí, eu li e tal. A gente gosta desse gênero, na verdade, né? Então a gente acaba Sim. consumindo <risos> bastante, que é a, a distopia é o, é o futuro que deu errado. Assim, é o, é exato, o... exato,
1: exato, exato.
0: É legal você ter falado dessa comparação da utopia e da distopia, porque a origem dos dois está tá ligada. Porque Sim. são dois termos que foram criados na filosofia. Primeiro veio a utopia, que foi um termo criado para dizer assim, um lugar... Melhor, o lugar onde os nossos problemas principais já estão resolvidos. É aquele lugar que nós não chegamos ainda. É o, é o lugar que ainda é utópico. Que nós precisamos chegar lá, que está lá na frente. E, alguns anos depois, um outro filósofo é, criou a distopia como um termo antagonista a esse. Assim, ó, o lugar que a gente vai chegar e vai estar tá tudo errado. É, que é o Sim. nosso futuro distópico. Para a gente imaginar os problemas crônicos que nós temos no presente, se a gente não lidar com eles de forma inteligente, a gente vai chegar nesse futuro distópico que é o futuro Isso. onde a utopia não existe, onde a gente
1: se ferrou. É, eu acho que são extremos, né? Um lado muito positivo. Os dois são, assim, eu considero impossíveis, né? Não uhum. que seja pessimista, mas eu considero os dois cenários impossíveis. Uhum. A utopia será um lugar legal, tipo, de extremos que deu tudo certo. E a distopia é um lugar que foi exacerbado por mal, assim. Exato. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E nesse, nesse livro a gente vê, assim, as boas distopias, na minha opinião, elas trabalham com a nossa realidade com contrastes maiores, né? Sim, e nesse livro, no Fahrenheit, a gente consegue ver muito claramente isso, a questão de consumo, a questão de as pessoas se metendo na vida dos outros, a questão de controle, a questão de, enfim, é, eu acho que isso é bem claro no livro, né? E eu gosto bastante, diferente de, falando um pouco mais do Fahrenheit agora, uma das coisas que eu gosto muito nesse livro é justamente o fato de não termos um vilão. Sabe? Uhum. Não tem aquele o chefão, não tem, sei lá, o, o Big Brother. Que mesmo, beleza, o Big Brother ele é uma, um conjunto de pessoas, né mas ele tem uma, uma cara, ele tem uma, uma personificação. No Fahrenheit, não, cara. No Fahrenheit, pode ser teu filho, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, teu marido, tua esposa, pode ser, enfim, é, qualquer pessoa que te veja com um livro ou que duvide que tenhas um livro, né? A gente volta muito na época da, 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 das guerras, né? Que tinha a uh, gente delatando quem era judeu, quem não era, ou até espião, né? Um pouco depois. Até tem a ver com, com a época em que o livro foi escrito, né? Então esse livro, ele, ele te traz, te apresenta um inimigo que pode ser qualquer um. E pode estar onde você menos espera. Sabe? Então eu gosto muito desse tipo de, 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 de literatura porque você uh, não sabe o que esperar, né? E ele começa a levantar perguntas e tal. Então eu gosto bastante. Uma coisa que eu falo sempre quando eu comento sobre Fahrenheit, cara, Lucas não me xinga pelo pelo amor de Deus. É. Eu tenho um problema muito grande com releitura de livros. É. Eu, não, eu não sou um cara que costuma reler livros porque eu não, não sei, eu acho que depois da leitura feita eu tenho um problema com, com já, já conhecer a história, já de esperar algumas coisas. E Fahrenheit é o único livro, cara, que eu li mais de duas vezes. Eu li ele se eu me engano, quatro vezes já, sabe? Então, putz, é, é uma literatura, assim, que eu recomendo demais, demais. Eu não tô entendendo por que que você achou que eu te xingaria por causa disso. Não sei, porque geralmente quem é leitor tem aquele, aquele apego de ah, eu já li várias vezes, eu tenho o livro favorito que eu leio três, quatro, cinco vezes por ano, sabe? Uh -huh. Não sei.
0: Não, não, isso aí é tá tranquilo. Pensei que você ia falar, poxa, faz <risos> dez anos que eu li esse livro, não lembro de nada. Não, não,
1: não, eu, não, eu li ele no passado de novo.
0: <risos> A primeira coisa que salta aos olhos nesse livro, que todo mundo, eu sempre comenta principalmente pessoas que nunca leram livro e começaram a ler, a primeira coisa que elas sempre vão falar e sempre vão mencionar tá inclusive na sinopse, tá inclusive em todos os lugares que vendem o livro, né? É a questão da queima de livros. É a questão de livros estão sendo queimados pelo Estado. Os livros se tornaram algo proibido. Sim. E a gente não consegue evitar de fazer um, um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, onde isso de fato aconteceu. Onde os nazistas realmente estavam à caça dos, dos livros ali e queimavam os livros em praça pública para todo mundo Sim. ver que os livros estavam sendo queimados. Mas eu não sei se você está ligado nisso, mas em entrevistas... É, posteriores à publicação do livro, o Bradbury, ele falou que a inspiração dele não foi a Segunda Guerra Mundial, foi a sociedade média americana do pós-guerra, que é aquela sociedade apática que vivia na frente da televisão, que não pensava sim, por conta sim. própria, sabe? Então, logo de cara, a minha pergunta pra você é, essa crítica que o Bradbury fez, a autocrítica, porque ele é americano também, ele morava lá, né? Vivia lá a vida inteira, então, a, essa autocrítica que ele faz, ó, a nossa sociedade, ela tá nesse nível de apatia a ponto de que um dia queimar livros vai ser normal e vai ser aplaudido você acha que o cenário atual que nós aqui no Brasil vivemos, tem algum tipo de similaridade nesse tipo de apatia?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais rasas, sabe? E eu acho que era sobre isso que ele falava. Ele pegou um tempo quando a televisão surgiu e se implementou em larga escala na sociedade ele criticou isso, né? É, depois que tu escreve um livro e lança, tu bem sabe isso, Lucas. Não tem como tu querer que as pessoas pensem o que tu pensou, né? Então é normal que a gente extrapole pra nazismo, até a Idade Média, etc, sabe? Então é, eu acho que, que por mais que ele tenha um interesse se a gente consegue ter mais de uma interpretação com o livro dele. No Brasil, hoje em dia, eu, eu penso sim, eu penso que tem tudo a ver. Pessoas lendo cada vez menos, é, satisfeitas com, com manchetes de, de, de matérias não com o texto em si, e aí a gente passa por questão de, de interesse de quem escreve, interesse de quem publica, de veículos, etc. Né? Então, eu acho que sim, cara. E o Brad Burry também, ele, ele comenta que, é, ele, ele comentou depois de escrito o livro também, que não era só questão também de, de, de queimar livros, né? Ele, ele sofreu muito depois com esse livro em questão, até com o Fahrenheit, em questão de revisões, de edições, em vários países que os textos foram alterados, foram cortados, resumidos, etc, sabe? Uhum. Então, ele, ele, ele critica aqui, na verdade, qualquer coisa que, que, que cerceie a busca pelo conhecimento e a, e, a, e a livre expressão, talvez, sabe? Não só de ler, mas de, de, de querer ser lido, de escrever, de falar, de pensar, de perguntar, sabe? Sim. Então, eu acho que sim. E essa questão do, 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 da, da queima de livros, né? Eu acho que tu comentou ali da, da época dos nazistas e tal. O Freud falava, tipo, é, pô, que legal, isso antes do fim da guerra, óbvio, né? antes de a gente saber tudo o que aconteceu com a, com a Segunda Guerra, ele comentava que legal, cara, na Idade Média eles teriam me queimado, né, como autor. E hoje em dia eles, eles ficam felizes em queimar meus livros. Temos, temos um avanço. Mal sabia ele também que depois a, a história seria cíclica, né. Mas acho que o Ray Bradbury ele não pensava nisso, tá? porque foi, foi, foi bem consumista a, a plot dele, né. A Sim. gente tem televisões nas paredes, as multitelas, os carros super rápidos, né. Um, uma, um elemento bem legal, que eu acho legal de comentar pro, pro ouvinte, ele coloca no livro deles, por exemplo, a Outdoors de... 50, 80 metros de extensão, porque os carros são tão rápidos e as pessoas têm que ler os outdoors, que os outdoors são maiores do que os nossos hoje em dia, sabe?
0: Sim, Então sim, são sim.
1: elementos assim que, que, que evidenciam a publicidade, né? A propaganda, entretenimento fácil.
0: Eu acho legal a gente lembrar que a gente tá falando aqui de um livro publicado originalmente em 53. Sim. É, nessa época, em 53, a gente não tinha muitas telas dentro de casa como nós temos hoje. A gente tem hoje celular, computador, às vezes mais de um computador é, em exato. casa, às vezes mais de uma TV em casa. Né? então a gente tem hoje a gente vive com muitas telas dentro de casa normal mas naquela época não naquela época não era assim e ele tem essas, algumas descrições por exemplo de, de cômodos inteiros todas as paredes do cômodo são telas gigantescas as pessoas ficam assistindo aquilo ali
1: Sim. Entendeu? como se fossem zumbis né ele tem também a, a inserção do contexto do, 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 do conceito né? não do contexto do conceito de diálogo entre você e a, e a e a tela, né? Eu não lembro se é no livro no filme que tem isso, mas eu acho que nos dois tem na verdade, que, que teria a esposa do Montag tá vendo uma, uma, uma novela uma cena, um filme, alguma coisa e os atores, eles param de falar perguntando pra ela o que, que ela acha uhum. né? obviamente, é, a interação no caso né? obviamente a, a, o filme não vai mudar de acordo com o que ela fala, mas ela diz, ah, eu concordo, eu discordo e eles meio que reagem, meio que normalmente, só depois de um tempo, né? Isso me lembra muito até o filme do, do Black Mirror agora, né? Aquele Bandesnatch, que é que um filme interativo, que tu faz escolhas e tal. Eu, caraca, como, como é louco autores lá atrás conseguirem prever coisas atuais, né? Eu não sei o que, que tu... Que que tu me... Deixa eu fazer uma pergunta, Lucas, aproveitando também a minha vez de, 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 de colocar na parede. O que, que tu acha da escrita desse livro, cara?
0: Cara, considerando a época, eu acho sensacional. Assim, é claro que se a gente for comparar com certas coisas que tem hoje, não, não vai caber, porque a gente teve uma evolução da narrativa, principalmente do gênero de ficção científica, né? Que são algumas décadas aí de evolução e de, de, de descobertas que os autores de todas essas décadas fizeram. E mas muitos deles em cima do, dos ombros de nomes como o próprio Bradbury. Então, para a época o que ele escreveu ali, cara, é, é simplesmente sensacional. É um Marcos, assim, é, um, é um livrão, Sim. é um livrão mesmo de, de assim, para a época dele não não tem coisas, assim, muito comparáveis, sabe? para essa mesma década aí. É, é difícil você encontrar um livro que seja tão relevante, tão original, assim, tão visceral, né? Que ele pega você de jeito, né? E eu gosto muito, assim, eu sou... Eu não sou suspeito para falar, cara, porque quando eu, <risos> quando eu gosto muito de um livro, eu, eu fico meio assim com o meu, o meu lado crítico, ele dá uma morrida, assim. Eu começo a, a falar bem demais, sabe? não
1: eu também sou assim com esse livro, cara. Então, azar do ouvinte. É. <risos> não vai ter muita isenção aqui hoje, não
0: sem dar spoiler, sem, sem entrar em pormenores muito grandes, eu pergunto pra você. O que, que você acha do
1: final? Eu acho o final muito poético, cara. Eu acho ele muito poético mesmo, assim. Ele traz à tona, a, de novo, a questão do consumismo, a questão do, do, do grande espetáculo, do show que as pessoas em casa estão esperando, da, da, como eu antes, do, do entretenimento fácil, sabe? Ele traz a questão do, da espera, as pessoas que sabem que, 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 que as coisas são cíclicas, né? Que, ou ou não, não cíclicas, mas que tem esperança em dias melhores. Isso vale pra gente hoje em dia no Brasil, no mundo, né? Tipo de beleza, a gente tem que esperar um pouco, deixa a turbulência passar que um dia as coisas vão mudar e nós voltaremos a ser importantes ou viver como achamos que devemos, né? Então, eu acho muito bacana essa linguagem de esperança. Eu acho muito bonito a, a, a forma com que ele deu a volta no enredo, né? Sem, sem entrar em promenores, né? A questão de queima de livros, como que, 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 que existe uma forma de, é, um resgate disso, né? E a gente volta também à questão da, da história, como era lá atrás a história do homem, como o conhecimento era passado, como é feito hoje em dia. Então, então, acho bem bacana isso. Eu acho realmente poético, assim. Eu, fico, eu fiquei pensando nos meus autores favoritos e nos livros que eu gostaria de, 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 de manter comigo, sabe? De novo, como, como a relação desse livro tem a ver comigo como leitor. Perfeito. Tu gosta disso também?
0: Cara, eu gosto, eu acho, eu concordo com você que o final é poético, que ele tem essa, essa, essa metáfora muito, muito bacana, assim, essa, essa carga reflexiva muito forte, mas, entretanto, eu vou adicionar um contraponto aqui, o final pra mim, não sei se é porque eu sou pessimista demais, não sei se é porque eu, enfim, das distopias que eu, que eu já li, eu já, eu já tava... Cara, antes de ler o, o Fahrenheit pela primeira vez, eu tinha acabado de ler o Laranja Mecânica
1: Nossa, outro livraço. Outro
0: livraço. É. E, assim, é um livro desgracento. Até o último, assim, sabe, cara? Ele, é pra deixar você lá no chão, sabe? E eu, eu terminei o Fahrenheit, assim, embora ele tenha, assim, isso que você falou aí é positivo, essa parte poética e tal, eu achei o final assim, pra uma distopia do, dos que eu tava acostumado a ler na época, assim, eu, eu achei meio aguinha com açúcar, assim, sabe? Muito, muito bonitinho Sim. demais, sabe? Não que isso seja ruim, assim, só, só foi uma surpresa pra mim, foi um negócio assim, tipo, ok, eu tava esperando alguma coisa mais, mais drástica aqui e tal, mas a gente pode dizer que, sem entrar muito em spoilers, que é uma distopia, talvez uma das distopias com um final mais, assim...
1: Com certeza. Mais, com certeza.
0: mais, mais suave, vamos dizer, talvez?
1: É, se tu pegar até de novo o George Orwell, pegar mas atualmente, Jogos Horazes também, o um final desse é bem, bem positivo, assim, né? É. Eu já, eu já vi gente criticando um pouco o Bradbury, é, o que eu elogio na questão da fluidez do texto, da rapidez escrita, assim, criticando que o livro dele é muito rápido, que parece mais com uma, de repente, eu não sei o número de palavras que tem, mas de repente uma novela?
0: Pois é, pois é. Então, pros padrões de hoje, talvez ele fosse enquadrado como uma novela, mas ele é, foi publicado e até hoje o pessoal atribui a ele a categoria de romance. Porque antigamente era diferente, não era pelo número de palavras, né?
1: É, não, sim, era pela, pela proposta tal, né? Pela,
0: pela eu, estrutura do texto.
1: Isso. Eu tenho, eu tenho uma versão que eu não sei se é essa que tu mencionou, cara. Não, não acho que não é. Comprei da Globo, acho que é. Da editora Globo. Que é muito bacana porque ela, ela tem a história e depois tem vários apêndices, várias discussões, entrevistas com o autor e reflexões sobre, sabe? E é muito legal porque tu consegue extrapolar mais a obra ainda. Tu consegue... É, eu que sou fanzaço da obra, né? Só tem um livro que eu quero mais do que esse, que é aquela versão comemorativa que teve no passado, acho que foi. Eu não sei se tu chegou a ver que é um livro que ele... ele sabe aquelas caixas de fósforo? Sei. Que tem a a lixinha pra acender o fósforo e tal, uhum. a, a capa do livro é feita com aquele material e, cara, é demais, é demais. E ele vem com fósforo junto, então, tipo, é uma brincadeira com... É, é um livro sobre queimar livros e que tu pode queimar o livro, sabe? Ah, sim. <risos> tipo, é, é, cara, é incrível, eu quero é muito essa edição. Mas essa da Globo é muito legal, que tem entrevistas e menciona-se que, que o autor, ele escreveu esse livro é, numa uma máquina de escrever na biblioteca em que ele pagava por minutos. Exato. Né? Cara, é demais, né? Então, de repente, por isso que o texto é um pouco mais corrido, o texto é um pouco menor, assim. Ele... Eu, se não me engano, ele gastou 9 dólares acho que foi pra escrever esse livro, assim. Que na
0: década de 50 já era uma grana.
1: Exatamente, exatamente. Então, pensar que ele tava pagando pra escrever pensando em ter lucros com o livro, né? Uma coisa meio louca, assim. E a brincadeira de que ele escreveu embaixo de uma biblioteca, né? E ele escreveu sobre queimar livros, né? Exatamente. <risos> é muito louco isso, cara. Eu gosto muito de saber esse tipo de coisa depois da, da leitura.
0: Mas olha só, isso que você falou do, do estilo dele ser mais ágil, tem uma outra... Além disso, é Claro, dele estar tá alugando uma máquina de escrever, também tem um, um outro elemento importante. Em entrevistas, ele sempre deixou bem claro, quando o pessoal perguntava, quais eram as principais referências dele, os autores que vieram antes dele. E ele sempre citou três nomes como sendo os principais: que era o Allan Poe, o mestre do terror aí, né? Sim. O Edgar Rice Burroughs, que é um dos grandes mestres da, da ficção Pulp, e o Júlio Verne, que dispensa apresentações. Todo mundo sabe, sabe <risos> quem sabe é o Júlio Verne. Então são três autores, assim, talvez desses três, o Allan Poe seja o que tem o estilo um pouquinho mais rebuscado, mas ainda assim não, não muito entruncado, assim, é, é ele, ele é bem direto no que ele quer fazer, só que o, o Edgar Rice Burroughs e o Júlio Verne eles têm muito esse estilo do, do rápido, do direto ao ponto, do texto corrido, porque a literatura pulp era assim, era Sim. ela tinha essa pegada né, então eu acho que parte do, do estilo dele ser assim vem das influências dele do que ele gostava de ler, né mas é isso, a gente tá com o horário avançado, então agora a gente tem que ir pras notas
1: Vamos lá, vamos lá, difícil, ah. <risos> não tenho ideia de como é que vai ser isso hoje
0: nah, né? mas ninguém, ninguém nem imagina, né? Marcelo, qual que é a sua nota de 0 a 5 para Fahrenheit 451?
1: Eu, em geral, tenho um problema com notas, cara, eu não gosto de dar nota para livro, para nada, assim Lá no livro cast, não tinha isso também, mas como eu sabia que eu vinha para cá e que eu tinha que dar nota, cara Então, assim, facinho, facinho, 5, sem dúvida Claro. Não, Sem que dúvida. Surpresa.
0: Que surpresa, né?
1: <risos> Tem que ser lido esse livro, cara, e... Putz. E relido, tá? Com certeza. E, e você, Lucas? Alguma surpresa? <risos> Qual a sua nota, cara?
0: Então, quando eu terminei de ler o livro pela primeira vez, eu, eu teria dado um, um 4.5 pra ele, mas hoje, em, em virtude do do que eu entendo que, da importância dele de toda essa filosofia é um 5 também, cara é um, é um livro
1: que, é... que eu categorizo
0: como essencial leia leia, de verdade mesmo que você não seja muito familiarizado com ficção científica com distopia mais, mais especificamente né? leia é um livro que vai te trazer um bom momento se você não gosta de distopia daquela sensação ruim da distopia esse é o livro ideal porque ele termina de forma muito poética então ele, ele termina com, com um gosto um pouquinho mais doce do que a média das distopias por aí entende? então é. Vale a pena você dar uma chance pra, pra esse livro, mesmo que não seja o seu estilo, mesmo que não seja o seu gênero. Eu tenho certeza que a sua paixão pelos livros vai falar mais alto e você vai acabar se
1: conectando muito com essa história aqui. Exatamente, cara. Eu tenho convicção de que não é um livro perfeito, como nada é perfeito nesse mundo, mas é um livro que tem que ser lido. Ele é, ele, ele é um clássico merecidamente, sabe? É uma obra imprescindível pra, pra quem gosta de ler, assim.
0: Esse foi o Suposta Leitura dessa semana. Por favor, assine o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência. A gente está em todos. Estamos também disponíveis lá no Spotify. É bem fácil encontrar a Suposta Leitura lá. Eu sou o Lucas Mota e você pode me seguir no Twitter ou no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou o Marcelo Zeniolo. Você pode me seguir também no Twitter e Instagram com @zeniolo.
0: Esse foi o Suposta Leitura e até semana que vem.